0: VRT Nieuws podcast.
1: Komende maand zijn het verkiezingen in Rudy? Ja, absoluut, zeker. Weet jij op wie je gaat stemmen? Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb er al over nagedacht. De Partij voor de Dieren. <lacht> nee? <lacht> nee, 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 ik zwijg als vermoord. Ja. Ja. Trouwens, over de binnenlandse politiek zal het de komende maand al genoeg gaan, denk ik. Ja, maar niet bij ons, hè? Nee, zullen wij scherpstellen op wat er in de rest van de wereld gebeurt? Ja. Franks en Bilot. Met Rudy Franks en Vincent Bilot. Want het zijn boeiende tijden. Hè? En die boeiende tijden die proberen wij elke maand beter te begrijpen in deze podcast. We richten de schijnwerpers op de brandhaarden en conflictgebieden die volgens ons misschien toch een beetje onderbelicht blijven. Zoals de crisis in Soudaan bijvoorbeeld. Hè? Want ook in Noordoost-Afrika lijkt zich een Arabische lente af te spelen. Waar die plots vandaan komt en waar die mogelijk toe gaat leiden, dat gaan we zo meteen eens onderzoeken, hè.
2: Ja, ja, het is iets aan het smeulen, was al behoorlijk lang. En dan ja, plots valt
1: dat vuur. Ja, inderdaad. We gaan het ook hebben over de Koerden. Een volk zonder een eigen staat, maar wel met een belangrijke rol in zo wat alle recente conflicten in het Midden-Oosten, is mij opgevallen. Dus wie zijn dat nu echt, die Koerden? En hoe komt het dat ze overal lijken op te duiken waar het brandt? Ook op die vragen gaan we een antwoord zoeken. En ik ga ook deze maand weer natuurlijk, Rudy, proberen om toch een lichtpuntje te zoeken in deze duistere tijden. En dat brengt ons zowaar bij een voetballer.
2: Bij Ed Hazard.
1: Nee. nee, toch niet. Een voetballer met een niet te onderschatte politieke impact. Let maar op. En ik leg jou uiteraard, Rudy, ook nog een vraag voor van een luisteraar. Een vraag die dan hopelijk niet over de voetbal gaat, want dat is niet <laughs> helemaal jouw expertise, denk ik. Hè?
2: Ja, maar toch, toch. <laughs> ik was een linksbuiten
1: vroeger. Is het echt? Ja, 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 ah, ja, toch nog een shot vroeger, jij? Ja, natuurlijk, uiteraard. Dat heb je he? niet
2: gegeven. Nee? Nee? Nee?
1: Ziet hij mij geen linksbuiten zo? Jo, jawel, jawel. Eerder een libero.
2: Ach, kijk hem Ik ben 1,70 en ik weeg niet genoeg. Nee, 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 nee. Dat moet een reuze zijn.
1: Oké, okay, daarover straks over voetbal veel meer, maar eerst trekken we naar het derde grootste land van Afrika. Soms, Rudy, heb je toch visionaire gaven. Ik moet het zeggen zoals het is. Want toen we een paar weken geleden de koppen bij elkaar staken om uh, ja, eens te bespreken waar we het in deze podcast zowel over konden hebben, zei jij meteen, Soudaan, daar is iets aan het broeien, maar het blijft onder de radar. Het haalt de media niet, maar daar staat iets te gebeuren, ik voel het. Wel, de volgende dag, op 11 april, zagen we de Soedanese minister van Defensie dit zeggen in het journaal. Ik vertaal even simultaan, voor wie het niet helemaal begrepen heeft. Maar dus de chef van het leger die kondigde aan dat president al-Bashir en het hele Soedanese regime hadden afgezet... Nu voor mij en voor de rest van de wereld kwam dat nieuws als een volslagen verrassing maar jij had het dus zien aankomen.
2: Ja, ik voelde het aan mijn water he. en niet alleen dat, maar uh, zelfs al behoorlijk wat daarvoor was ik gecontacteerd door Soedanese vluchtelingen in België. Zo is het ook met de Tunesische opstand gegaan in 2011, he. denk aan de Arabische revolutie, en die begon mij net als toen, ook een Tunesier, mij filmpjes te laten zien van wat er zich afspeelde in Soedan, in Khartoum, hoe die opstand verliep en dat er uh, het geweld dat gebruikt werd. En wij we hadden geen flauw, geen flauw benul van hoe groot het was en, en hoe ernstig dit was. En toen dacht ik van, ja, dit kan niet zo blijven duur. Dit gaat ontploffen. Ja. En ja, dus wij dachten, we moeten hier iets aan doen. Maar boom, het was al van dat hè.
1: Ja, inderdaad. En we hadden het niet echt zien aankomen. Er was internationaal redelijk weinig aandacht voor. Maar het volk morde al een tijdje en dat... Ja, had, denk ik, alles te maken met de penibele levensomstandigheden op dit moment in Soudaan.
2: Ja, in de eerste plaats, wij weten het niet vaak, omdat we niet binnen kunnen, niet binnen mogen. Het is altijd zo dat men het probeert wat af te schermen. Het is een gesloten regime. Maar het, het volk, en dat is echt wel, zoals in Tunesië, zoals in heel die regio, brood...
1: Broodprotest, brood zo noemen ze het. Hè? Omdat letterlijk de prijs van het brood blijkbaar echt...
2: ...verdrievoudigt en dat is essentieel. Als je eigenlijk dat al het basisvoedsel is dat je nog hebt, brood en rijst of, of, of meel, als dat al zoveel verdrievoudigt in prijs, ja, plots merk je dat je niet meer kan... Je kan niet meer overleven. Punt. Mm -hmm. En dat heeft vaak te maken met dat de overheid... Um, de subsidies, de, de kraan dichtdraait, te doen dat, er geen, ja, dat de broodprijs vanzelf stijgt, omdat de marktprijzen stijgen, om allerlei redenen klimaat, whatever en dan, ja, dan, dan kunnen die regimes zich niet meer in stand houden.
1: Nee, want dus dat protest dat aanvankelijk ontstond uit een economische malaise werd dus een verzetsbeweging tegen het corrupte regime van al-Bashir. Wat je vaak merkt dan, is als er
2: studenten zich bij, bij aansluiten als uh, middenstandsgroeperingen, in dit geval waren het ook zelfs dokters en, en ja, mensen met een, met een beroep, die, met een zeker prestige, die dat ook een organisatie hadden, die zijn daar opgesprongen. En dan merk je dat als de middenklasse zich begint, te roeren, dan krijg je revolutie.
1: Mm -hmm. En inderdaad, die revolutie richtte zich tegen de figuur van al-Bashir, een van de langstzittende presidenten van Afrika. Hij was al 30 jaar aan de macht sinds 1989. Een welbesproken en veelbesproken figuur. Ja, wel mogen we hem een vrededictator noemen. Ja, Corruptie.
2: Vredheid, um, ja, zakkenvullerij, ongetwijfeld zit daar ook bij. Um, er is een, een element van, van religieus fundamentalisme ingeslopen in dat regime ook. En uh, je hebt dan inwendig intern in het, in het land heel wat afrekeningen gekregen. Dus ja, dit, dit, dit was een regime dat een heel kwalijke reputatie naar de buitenwereld had gekregen. Omwille van conflicten die er... Ruimschoots waren. Hè? Sudan is een van de grootste landen van Afrika. Mm -hmm. De grootste nog, de 40 miljoen inwoners. Maar was veel groter, hè? niet vergeten. Was veel groter. Sudan, en dat vind ik een van de, de schandvlekken toch wel binnen onze, ja, onze, onze westerse media te is hoe Sudan al twintig jaar lang onderbelicht is gebleven. Mm -hmm. Oké, okay, mea culpa, dat is waar. Maar, maar het is ook zo. Denk aan Darfur, denk
1: aan ja. zuid soedan die... Dat zijn de twee enige dingen waar ik Sudan eigenlijk mee, mee link. Maar he, hoe hoor. lang heeft
2: dat geduurd, eer dat we daar iets van te horen kregen? Weet je wie dat aangekaart heeft? Weet je wanneer het bekend is geworden in het Westen? Nee. Met Mr. Nespresso, met George Clooney. George ah, ja? Clooney heeft zich daarachter gezet, achter die campagne wereldwijd, internationaal, om de, de genocide, de, de moordpartijen, in Darfur, een provincie van Soedan, aan de kaak te stellen. En toen is ook dat conflict met Zuid-Soedan helemaal gescaleerd. De christenen van Zuid-Soedan, de stammen van Zuid-Soedan tegen de Arabische bevolking zeg maar, van het noorden. Mm -hmm. En Darfur is een vergelijkbaar conflict. Nu, dat, dat zijn oorlogen waar, zonder dat wij het weten, honderdduizenden doden gevallen zijn, hè? 300.000 wordt gezegd, hè? Ja, Darfur wel, ja. En dan Zuid-Sudan ook nog eens. Um, en je hebt dan ook nog heel veel vluchtelingen. Uiteindelijk ben ik de vluchtelingen van uh, Darfur gaan bezoeken in Tjaat, het buurland. Waar die nu in, ja, zoals vluchtelingenkampen, na tien jaar eruit zien. Hè. Die worden langzaamaan in steen gehouden en met... met als kleine steden die daar zitten, van mensen die nooit meer terug kunnen en nooit meer vooruit kunnen.
1: Mm -hmm. Maar dus die interne conflicten in Soedan, die zijn al heel lang aan, uh, aan de gang. Darfur 2003, afscheuring van Zuid-Soedan 2011. Over welke breuklijnen lopen die conflicten? Want ik uh, lees inderdaad dat het voor een deel gaat over Arabische tegen niet-Arabische stammen. Is dat dan ja, een religieus een... conflict of meer iets tussen bevolkingsgroepen? Ik is een heel
2: interessant iets dat, dat vaak onderbelicht is of niet, niet voldoende zo bekeken wordt hier. We hebben een documentaire reeks gemaakt in niemands land en die vertrok vanuit Somalië tot in Mali-Niger en in heel die breuklijn die dwars door Soedan liep met Zuid-Soedan en het noorden heb je de Arabische, Islamitische bevolking en dan heb je de zwarte bevolking meer christelijk, animistisch aan die, heel die breuklijn loopt daardoor. En er is ook nog een andere breuklijn. Die, je hebt de herdersbevolking en dan heb je de, de boeren die het, het land bewerken. Er is dus strijd om, om het land, om het vee. Er is strijd omwille van, van de tegenstellingen qua huidskleur, qua religie. En dat, is een, dat, is een, dat is een heel complex iets. Het, is, het zijn al die elementen samen, die heel die regio. Dat is een soort van uh, vulkaan. Dat ja. is een breuklijn in een vulkaan, ja.
1: Hoe moeten we dat dan noemen, een soort etno-religieus
2: conflict? Ja, alles, bij alles, door elkaar, alles door elkaar. Neem nu daarvoor bijvoorbeeld de stammen die daar de vreedheden begingen, van de jan die uh, op, op paarden, echt de Arabische, het, het klassieke beeld, die dan als, als een stam aanvielen. En de plaatselijke bevolking ja
1: gruweldaden tegen beginnen En die Jan Jawi, dat, dat waren milities die, denk ik, gesponsord werden door al-Bashir. Al -Bashir, ja, ja, voilà.
2: En dus kwam hij internationaal in het vizier, op de radar, onder meer door de actie van de acteur George Clooney. En um, is hij veroordeeld... Als enige, denk ik, zittende president. Toen is hij veroordeeld in Den Haag mm -hmm. voor genocide. Ja. En er is een internationaal aanhoudingsbevel uitgeschreven en zo, wat nooit opgevolgd is, want hij is nooit gearresteerd. Mm -hmm. En hij is blijven reizen in Afrika. Hij is mm -hmm. nog naar Zuid-Afrika gegaan en, en in de Arabische wereld. Ja. Dus dat werd genegeerd.
1: En die afscheuring van zuid soedan is dat ook iets dat we op zijn konto kunnen schrijven? Ja, ja de tegenstelling wel. Ik
2: bedoel, je hebt... Het dat heeft hem ook wel veel pijn gedaan natuurlijk, hè, want drie kwart van de olie is daardoor verloren gegaan. Zuid-Soedan is ook een rijk olieland geworden, maar is zelf nu ook ten onder voor een deel gegaan aan interne tegenstellingen en stammetwisten. Maar
1: voor een deel is dat ook hetzelfde verhaal als daarvoor, ja, mm
2: -hmm. uiteraard.
1: Ja. Het is um, ja, door al die interne conflicten natuurlijk wellicht ook dat de armoede zo is toegenomen uh, in uh, Soedan. En um, ja, er zijn ook heel veel Soedanezen naar Europa gevlucht. Uh, ook in ons land hè, zien we heel veel uh, Soedanezen tussen de vluchtelingen die naar hier komen. Maar, uh, lees ik, blijkbaar komen er vanuit Soedan ook heel veel andere nationaliteiten naar Europa. En is Soedan een soort van transitland voor, uh, voor vluchtelingen? Hoe, hoe is die situatie precies Ja, ik heb, dat, ik
2: heb dat proberen in kaart te brengen, omdat ik wel eens het plan had om te proberen daar daar naartoe te trekken, om te zien hoe het daar gaat. Je hebt daar, omdat je die Soedanezen ook had die vanuit België teruggestuurd zijn. Je hebt die hele politieke kwestie gehad in ons eigen land. Je hebt de transmigranten in Brussel, die, die naar de, ook Soedanezen. Maar je hebt veel Eritreërs uit, uit Eritrea, wat een buurland is van Soedan, die vluchten massaal naar daar. Eritrea is een van de meest repressieve regimes op de planeet. Dus het kan nog erger dus, dan Soedan. En dus die mensen vluchten naar Soedan, komen daar in kampen terecht, worden daar wordt vaak gezegd, ook nog eens brutaal behandeld en soms misbruikt. Waardoor je... En dan komen ze door Soedan komen ze en via de woestijn van Libië, trekken ze naar de kusten van Libië. Heel dat traject wordt voor een deel beheerst ook door corruptie, door smokkelroutes, mensen-smokkelnetwerken, mensen die zowel in Libië, waar ze dan alweer worden uitgeperst... En, 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 ja, en, en vaak gefolterd, om uiteindelijk aan de bootjes te geraken waar weer een maffia is die hen dan naar Italië smokkelt, bijvoorbeeld. Ja. En ja, bon, dat is de, de beelden die we gezien hebben van mensen om tot daar te geraken is, is, is ongelooflijk. Ik heb Soedanezen ook gezien in Libië zelf, die aan het wachten waren. Sommige van die mensen die ik gesproken heb, hebben een traject van twee jaar gedaan. Hè. Twee jaar zijn die onderweg om te proberen te overleven, te ontsnappen, gefolterd te worden, geld bij te verdienen, om, behalve slavenarbeid, om uiteindelijk te vluchten. Mm -hmm. Soedan, Eritrea, uit Jemen komen ze zelfs, Somalië. Dat is een, ja, die hele corridor moet, moet opgekuist worden. Allee. Mm -hmm van criminele netwerken. Ja. Mm -hmm. En dat regime van Bashir zit daar natuurlijk, of die zat daar als een spin in het midden van het web. Die kreeg geld van Europa bijvoorbeeld, om uh, mee die, uh, die routes af te sluiten, om, de, om dat, die migratiestromen mee te controleren. En ze hebben dat vroeger met Gaddafi gedaan, ook in Libië trouwens. Mm -hmm. Nu deed men dat met Bashir in, in Sudan, terwijl die uiteindelijk toch wel gezocht was door het Internationaal Strafhof. Een heel een beetje rollen, Schizofreen eigenlijk. eigenlijk. Ja. Um, wat blijkt dan ook, maar je moet dat, het is heel moeilijk hard te maken, hè? dat een deel van de milities die op die grensbewaking moesten toezien, dus die, die, waar die fondsen naartoe stroomden, deels ook wel Janjaweed milities waren. Herinner u de misdaden in, in Darfur? Darfur. Ja. Om maar te zeggen, wat een kluwe.
1: Ja, een jaar geleden ook nog heel veel te doen over het feit dat ons land actief samenwerkte met de Soedanese overheid voor het identificeren van vluchtelingen uit Soedan hier bij ons. En ja, over het terugsturen van, van zulke vluchtelingen naar Soedan, want werd er gezegd, daar worden ze dan gefolterd. Is daar eigenlijk al ja, opheldering over? Er is een onderzoeksrapport
2: over geschreven toen. Hè. Maar het, het probleem in, in dit soort dossiers is, je hebt twee problemen. Aan de ene kant is dat als je alleen maar zaken moet doen met eerste communicanten, dan kun je met niemand afspraken maken, met geen enkele regime. Met geen enkele... De vraag is, wisten we daar genoeg over? En dan denk ik nee. En dat is de verantwoordelijkheid van, van ons allemaal, hè. media, politiek... Van ...dat we dit soort verhalen met dit soort regimes... ...want tenslotte Bashir werd gezocht door het internationaal strafhof... ...er was een aanhoudingsbevel tegen hem... Um, ...dat dit gepasseerd is in het begin. De vraag is ook, hoe kan je dit opvolgen? Hoe kan je um, humane migratiestromen begeleiden, controleren, afsluiten soms... Um, met respect voor alle rechten, alle mensenrechten. En met de juiste mensen, als je die mensen niet vindt. Europa mm. heeft wel een aantal initiatieven genomen ter plekke om, om dat te kan controleren. Om, om die stromen af te, ja, tegen te houden. Alleen ging men dan, een deel van dat geld blijkt, gaat naar milities die onder meer verwant waren met de Janjaweed. Diegenen die in Darfur net die, ja. die wantoestanden veroorzaakt hadden. Maar hoe controleer je dat in hemelsnaam? Je mag niet zomaar binnen. Hè. Nee. Daar wacht een belangrijke... Eigenlijk is dat wel een belangrijke taak voor, voor Europa in zijn geheel. Dat niet alleen België daar als enige moet, omdat die transmigranten langs hier komen, daar moet gaan, gaan op ingrijpen. Want wij hebben die, de hefbomen niet om dat te doen.
1: Nee. Nog even terug naar de, de huidige protesten in uh, Soudan. We hebben al uitgelegd dat het begonnen is als een uh, protest tegen de armoedige levensomstandigheden. Bijna 42% van de bevolking leeft in armoede. En, las ik, 27% van de jongeren is werkloos. Ja, als je die cijfers analyseert, daar is toch onvermijdelijk een, een humanitaire ramp in de maak.
2: Ja, en dat zijn dezelfde parameters hè, die die vroeger in de zogenaamde miserie-index gestoken werden. Dat was een index op basis waarvan je kon zien waar het ging ontploffen of foutlopen. Dat is een van mijn... Dat was dat ik dan gebruik. Je ziet dat hoge jeugdwerkloosheid, jongeren tussen, tussen 16 en 30... 30 procent, dat is één op, op drie. Mm -hmm. hè? En, en dan nog bovendien in een bevolkingspyramide waar de, de jongeren zo'n groot deel van de, de totale bevolking uitmaken, zonder vooruitzichten. Mm -hmm. Als je dan de broodprijs, want die werd er dan ook ingestoken, uh, maal drie ziet gaan, inflatie 70 procent. Waanzinnig, ja. een van de hoogste. Ja. Ja, dat, is, dat, is dat is een drukkokpan. Dat textiel vliegt eraf,
1: vroeg ja. of laat. Ja. Je kunt zeggen, armoede en massale werkloosheid, dat, dat krijg je in een land dat uh, jaarlang geteisterd is door interne conflicten. Maar uh, ja, de bevolking wijst dus in de eerste plaats naar het regime en uh, de corruptie die in uh, Soudaan weligtiert. Hoe, hoe manifesteert zich die corruptie eigenlijk? Hoe moeten we ons dat inbeelden? Op welke manier heeft Bashir dat land eigenlijk in zijn greep gehouden, dertig jaar lang? Ja, ik ben er niet naartoe kunnen gaan, nog niet. Maar um, corruptie werkt altijd op dezelfde
2: manier. Je krijgt niks gedaan zonder dat je of iemand kent of, of geld geld moet gebruiken daarvoor. Maar dat is, een, dat is een vorm van corruptie die je ziet van, van, van Soedan via Libië tot, tot Egypte, Jemen, Irak en Syrië. De hele regio wordt op dezelfde manier aangevreten. Mm -hmm. En als je dan ook nog bovendien met een militaire sterke macht zit en veiligheidsdiensten, vooral veiligheidsdiensten, die die macht ondersteunen en dus iedereen met repressie en foltering enzovoort behandelen, ja, dan de rest er voor velen en wegvluchten. En dat is wat je ziet. Hè. Mm -hmm. Als er grote stromen zijn van jongeren die op pad gaan door de woestijn en alle onheil willen trotseren, dan vluchten ze voor iets. Hè. Ja. En dus dat soort regimes in stand houden of niet aan, zelf niet kunnen aanpakken. Maar ja, we zijn ook de politieman van de wereld niet. Niet kunnen aanpakken maakt dat dit soort migratiestromen er ook zal zijn. Hè. Ja. En blijven.
1: Ja. Is dit nu de Arabische lente van Soedan? Als je naar die
2: parameters kijkt van jeugdwerkloosheid enzovoort, ja... Het is dezelfde basisfenomenen op basis waarvan um, de opstanden in Tunesië, Egypte enzovoort Met corrupte dictatoriale leiders, geen uitzicht op verandering. Um, een interessant weetje eigenlijk is wel dat uh, het is in Tunesië begonnen met het protest van Bouazizi, die zichzelf in brand gestoken ja. had. Je hebt copycats gehad. Je hebt tientallen gehad in heel die Arabische, waar dat zich verspreid heeft, Arabische lente, van mensen die zich ook in brand hebben gestoken om als protest, ook in Sudan. Ook in Sudan is dat gebeurd, um, een paar maanden, anderhalve maand na Bouazizi in Tunesië. Alleen heeft dat toen minder aandacht gekregen, omdat ja, het, het was dan wat een vergeten land. Mm -hmm. En ook um, al-Bashir heeft gezegd dat hij niet meer zou opkomen bij de volgende verkiezingen. En je had toen de onafhankelijkheid van Zuid-Soedan, een groot nationaal trauma, waardoor die opstand weggeëpt is, blijven sluimeren is en eigenlijk wat, wat, wat vergeten is. Maar, als, maar je ziet, hè, als de basisvoorwaarden vervuld zijn, komt het terug. Ja. Het komt altijd terug.
1: Het is heviger opgeflakkerd dan ooit. En wat ook opvalt eigenlijk tijdens die protesten, is dat vrouwen toch in Sudan het voortouw lijken te nemen. Op beelden van de protesten zie je eigenlijk meer vrouwen dan mannen. Dat valt echt op. Volgens cijfers van de BBC zijn 70% van de protestanten vrouwen. Die dus vooral ook ijveren voor meer vrouwenrechten.
0: Deze revolutie lot veel vrouwen. Ze hebben been de dag een one to om een have te hebben. In, in the community, in the society, in the government. Women
1: are seeking to obtain their rights. These protests and revolution have shown that women are strong enough to fight, to speak up and to show their voices. Ja, Vrouwen hebben in Soedan wellicht het meeste te lijden. Want bovenop de armoede en de werkloosheid worden ze ook nog eens ja, schaamloos onderdrukt door de sharia-wetten. Dus is dit ook een opstand toch een beetje tegen de. mannelijke patriarchaat? Ja, en, en, en het extreem islamitische patriarchaat? Ja,
2: ja tuurlijk. Ja. Van Bashir wordt gezegd dat hij ook de polygamie, de meerwijverij. Um, propageerde, dus, dus okay. ja, ja, en ze hebben ook, door die wetten hebben ze ook veel, veel minder recht in zaken echtscheiding, al, al het familierecht en zo zijn ze tweede dus ja, ja uiteraard, uiteraard, en ook um, geweld tegen vrouwen, zelfs verkrachtingen tegen vrouwen werd veel minder uh, bestraft en, en, en aangepakt dit is zeer zeker ook een een opstand van vrouwen, of een verzet van vrouwen in die stroom van dat algemene verzet van die middenklasse en die studenten tegen dat soort bewind. Mm -hmm. De vraag is als dit, nu ga, heb je eigenlijk een generaal die de macht heeft overgenomen die minister van Defensie die de Bashir heeft afgezet, die werd, moest zelf ook al na een dag opstappen, en nu is een ander generaal, Borhan, die, die de macht heeft, maar die blijft wel zich, het leger blijft zich aan de macht vastklampen lijkt mij, heeft de sleutel in handen, en de vraag is als het politieke spel zich gaat ontwikkelen gaan de vrouwen niet alweer vergeten worden want vaak het probleem met vrouwenonderdrukking is dat het zo diep geworteld zit. Is dat het zo diep in die fundamenten van een patriarchale samenleving zit. Hè? Mm -hmm. En het, 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 het risico is natuurlijk dat die vrouwen alweer vergeten gaan worden. Hè? Ja. Ik moet, als ik het over oh. meisjes en vrouwen heb, die waren ook belangrijk in, in Tahrir, in, in Cairo, hoor, en in, in Tunesië bij de opstand, bij die Arabische opstanden. Alleen Arnadine. zie je dat dat, ja, wordt dat vergeten wordt. En je hebt ook die schandalen op Tahrirplein gehad, hè, van vrouwen die zelfs daar nog... Ja, ...aangerand werden. Juist, ja, ja. Ja, dus, dus je hebt een... Er is een, er is een, er is een groot probleem. En de Arabische intellectuelen zien dat al lang in, hoor. Want ze hebben al lang rapporten geschreven, al twintig jaar geleden... ...over dat 50% van hun samenleving... ...niet gedynamiseerd wordt, niet gebruikt wordt, geen kansen heeft... ...waardoor ze eigenlijk ja, 50% van hun potentieel niet gebruiken. Mm -hmm. Waardoor die samenleving zouden veel verder kunnen staan... ...dankzij die vrouwen. Mm -hmm. voilà. En nu heb je vrouwen en je hebt altijd symbolen nodig. Hè?
1: Ja, absoluut, want een van de vrouwen die mee geprotesteerd hebben en nog altijd eigenlijk mee protesteert, is, ja, zoals je zegt, uitgegroeid tot een, een symbool eigenlijk van de verzetsbeweging. Allah Salah, als ik dat helemaal juist uitspreek. De jonge vrouw met de opvallende oorbellen die al zingend hele menigtes opzweepte en die de voorbije maand ja, echt viraal gegaan is op het internet. Hè. Allah, Salah, die zingt over hoe mannen de vrouwen onderdrukken. En ze laat iedereen meescanderen. Taura, wat revolutie betekent, dacht ik. Ja,
2: ja, ja, je hebt eigenlijk die mengeling tussen religie. Ik, ik heb de vertaling hier bij mij laten kijken, ik, ik zal eerlijk zijn. Religie zegt echt dat echte mannen revolutie. Wanneer ze iets verkeerd zien, Taura, revolutie. Niet gaan zwijgen. Dus een echte man moet, moet zich gaan anders gedragen. Daar hè. Dat ja. lijkt mij wel. De boodschap te zijn. Het mooie is dat, uh, dat is een meisje van, van 22, denk ik. Ja. Een studentenarchitectuur, dus ont echt ontwikkeld. En uh, die daar, wordt afgebeeld in haar wit kleed als een Nubische koningin. Zo, de Nubiërs, dat ja, waren ja. de Soedanese. Het mooie is dat zij een symbool wordt. Terwijl het symbool op Tahrirplein herinner ik mij, um, in Cairo, was Nawal al-Sadawi. Dat was een stokoude schrijfster van in de 70, 80 jaar, die daar op een stoeltje zat, elke dag in het midden van het plein. En hier heb je een jonge Nubische koningin, bij mij van spreken, die het, het volk opsweept. Vrouwen van jong tot oud, ja.
1: Ja, ze wordt wel eens het vrijheidsbeeld van Soudaan genoemd, hè.
2: Ja, ja nu weet je, je moet ook opletten dat we media maken en breken symbolen, hè. Ja, ja. Wij hadden, allez, het wordt een symbool daar De vraag is of het kan blijven bestaan En of zij niet de prijs gaat betalen in haar eigen leven Ik heb in Egypte ook vrouwen geweten Die in opstand kwamen En die een symbool werden later omdat, je, omdat ze de repressie gevoeld hebben natuurlijk
1: Ja, maar dat vind ik er nu net zo opvallend aan Dat de bevolkingsgroep Die het meest gediscrimineerd wordt En eigenlijk het minst recht heeft om uh, zijn of in dit geval haar mond uh, open te doen, dat die zich hier nu het luidste roeren, dat dat getuigt toch van ongelooflijk veel moed, maar toch duidelijk ook wel van een soort urgentie. Uh, ze moeten toch echt voelen van, hier moet nu iets gaan veranderen of anders gaan we nooit iets te zeggen krijgen in en deze maatschappij.
2: En misschien de hoop dat het nu fundamenteeler zal zijn, die veranderingen. Hmm. Met een beetje cosmetica en wat een nieuw regime en binnen twee jaar misschien verkiezingen zal voor deze vrouwen niet volstaan,
1: lijkt me. Nee, maar denk je toch niet te min, hè? als je zelf zegt, van, het was al zo op Tahrir en ik heb het ook in Tunesië gezien en in andere landen, zal de grote Arabische revolutie misschien toch niet van de vrouwen komen? <laughs> op langere termijn wel, uiteraard.
2: Dat denk ik wel, uiteraard. Als je daar iets fundamenteel wil veranderen, ook in de verhouding tussen religie en, en samenleving en staat, dan zal het van de vrouwen moeten komen. Ja. Als we iets positiefs zochten, dat is dan toch nu al. Hè? Ja,
1: ja, absoluut. Ja, ja. Heel snel nu. Uh, het leger heeft nu beloofd om op middellange termijn dan een civiele regering op de been te brengen. Hoe zie jij deze beweging nog uh, evolueren? Oh, het leger doet hetzelfde wat het Egyptische leger gedaan heeft. Alleen, het Egyptische leger heeft eerst die
2: verkiezingen toegelaten en dan hebben ze de macht gepakt al, Sisi. In Soedan proberen ze nu al op voorhand te anticiperen. We hebben de macht en we gaan heel omzichtig omspringen met hoe we het over zullen dragen. De Sudanese betogers spelen het slim. In die zin dat ze, ze willen geen buitenlandse interventie lijken. Ik weet ook niet dat ze de contacten hebben. Niet zoals in Libië, dat het Westen ingegrepen heeft, of in Syrië en Jemen en al die dingen. Want anders dan gaat het naar de verdoemenis.
0: Mm
2: -hmm. Want dan wordt er, komt er een, de wereldpolitiek moeite zich mee, en je hebt de verstrijdende partijen en zo. Maar aan de andere kant weten ze dat het leger de sleutel in handen heeft. En ik denk dat ze heel omzichtig gaan proberen om te springen en de druk op het leger gaan houden om een deel van het leger tot hun vriend te maken. Dat was ook in Egypte in het begin de, de, de bedoeling hoor. In de hoop. Dat het, dat het werkt en dat het leger hun kant mee kiest. Alleen, en dat zou een analyse in de diepte moeten komen, hè? in Egypte bezat het leger twee derde, meer dan de helft, van alle economische troeven. Hotels, fabrieken, alles. Dus de macht die ze... En het belang dat ze zouden kunnen kwijtspelen, was zo groot in Egypte mm -hmm. dat het leger gedoemd was om toch in te grijpen. Ja. Ik weet niet hoever de invloed en het macht in de economie ...in Soudaan gaat. Als het tot de klik van Bashir was beperkt... ...dan zou het wel eens kunnen dat ze die klik opzij schuiven. Ja. Als ze er zelf te veel uh, hun handen in de pot hebben zitten... Dan, ...dan lukt het niet.
1: Nee. Maar er is dus toch al een omwenteling in gang gezet... ...mede door Allah Salah. En dan Rudy van de ene Salah naar een andere Salah... ...met name Mo Salah. De voetballer, jawel. En dat heeft alles te maken met een cijfer... ...dat ik afgelopen maand ben tegengekomen.
0: Een getallenpaard...
1: Want elke maand neem ik hier dus letterlijk een getal apart. Schuif ik even een cijfer naar voren. Waaruit de wereld een beetje hoop en moed kan putten. En deze maand kwam ik dus dat cijfer tegen in Time magazine. Want Time heeft Mohamed Salah dit jaar opgenomen in zijn lijst van 100 meest invloedrijke figuren ter wereld. En het heeft Mo Salah zelfs op de cover gezet. Ken jij iets van voetbal, behalve dan dat je ooit nog linksbak bent geweest? Linksaanvaller. Linksaanvaller zelfs. <lacht> Excuseer. <lacht> ik ben een bak, dat is, dat is
2: technisch beperkt. Allee, nee. Um, ja, Mo dat is de, de rechtsbuiten. Dat was, dat was eigenlijk wat ik links was, stond hij rechts. Dus, ja, ja. Maar hij, hij deed het wel bij Liverpool, moeten we eerlijk zijn. Ja, ja, ja Hij is een Egyptenaar en uh, hij is een ongelooflijke, kwieke, snelle aanvaller. Hij doet mij een beetje denken aan, de, aan Eden Hazard. Ja, ja, het, ja het
1: is dus zo'n zo uh, een, een, een vinnige dribbelaar die inderdaad ja. van rechts zo uh, naar binnen dribbelt. Maar hij scoort makkelijker lijkt mij, precies. Ja. Misschien wel, ja. Nou, nee, dat is waar. Maar wat maakt uh, hem nu zo belangrijk, eigenlijk? Wel, he? dus hij speelt sinds twee jaar bij, bij, bij Liverpool. Uh, is sowieso een van de, ja, de beste voetballers ter wereld, natuurlijk. Hij werd nog vorig jaar verkozen tot beste voetballer van de Premier League. Maar hij is vooral, en dat is denk ik het, uh, het belangrijkste voor Time Magazine, een levende legende in Egypte. Hè. Een, een, een ware volksheld. Een rolmodel voor heel veel Egyptische jongeren. Want je weet, ook daar heerst er gigantisch is jeugdwerkloosheid en hij is dus een beetje symbool geworden voor hoe jongeren zich toch ja, uit de miserie kunnen, kunnen werken, kunnen opklimmen tot zelfs, ja, een van de beste voetballers ter wereld, een rolmodel in een land dat kreunt onder de jeugdwerkloosheid. Ja,
2: maar ik bedoel, je hebt altijd al rolmodellen gehad, je hebt Drogba gehad in Zwart Afrika, je hebt uiteraard in die wereld, maar een rolmodel ben je pas als je die de macht die je dan hebt, de uitstraling die je dan hebt gebruikt om iets te veranderen in de mentaliteit van de jongeren
1: ah, wel, dan ben je een rolmodel dat is hij dus precies aan het doen beste Ridi, want hij heeft zich nu uitgesproken voor meer vrouwenrechten net als zijn naamgenoten in, uh, in Soudaan eigenlijk, Allah Salah heeft hij gezegd, er moeten meer rechten komen voor vrouwen en dat vertelt hij ook in een filmpje dat Time heeft opgenomen met hem uh, naar aanleiding van die lijst van 100 meest invloedrijke personen ter wereld I'm from Nagrig, small village, five hours from Cairo. I play football since I was seven years old, or maybe even before. People always have big, big expectation from you. You see that the kids, they're wearing your shirt. They say they wish they could be like you one day, so they put you under pressure a little bit. But in the meantime, that's something that makes you proud about what you have reached until now. We need to change the way we treat the woman in our culture. I support the woman more than I did before because I feel like she deserves more than what they give her now at the moment. That has to be. It's not optional. Voilà, we moeten de manier veranderen waarop we vrouwen behandelen in onze cultuur, zegt uh, Mo Salah. Ik steun de vrouw meer dan voorheen, omdat ik het gevoel heb dat de vrouw meer verdient dan wat ze nu krijgt. Dus hij gebruikt toch zijn status als een van de grootste voetballers ter wereld om toch te proberen in die Arabische cultuur een, uh, ja, een inzicht te doen, ingang vinden, dat er misschien nog niet altijd is.
2: Ja, heel mooi wat hij doet, maar... Ik heb niet het woord religie gehoord. Dat is een hete aardappel die hij toch omzet. Hij is een vrome moslim, want Juist, hij doet bijvoorbeeld ja. ook
1: mee aan de, aan de Ramadan. Zelfs als hij een finale van de Champions League moet spelen, dan doet hij ja. toch flink mee met het, uh, het vaste. Maar hij, ja, hij pleit ook voor een gematigde islam.
2: Maar zou hij durven zeggen, publiek, van... Kijk, dat heeft uh, Allah en Mohammed, hebben ze niet gezegd of niet gewild.
1: Dat weet ik niet. Misschien moeten
2: we dat interview nog eens
1: overgaan doen. <laughs> maar... Ja, hij probeert toch al een klein beetje ja, 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 een soort maatschappelijke tuurlijk. relevante rol ja, ja, op te nemen. Ja, ja. Nu ben ik spijkers op laagwater. Nee, ik weet nee, het, nee. maar ik ga toch nog even meegeven. Wat ik toch heel straf vind. Bijvoorbeeld, bij de, bij de laatste verkiezingen in, in maart vorig jaar in Egypte hebben heel veel, wat zeg ik, heel veel, meer dan een miljoen Egyptenaren de namen van de twee kandidaten op het stemformulier geschrapt. Dus ze, ze zetten een kruis over de naam van President Al-Sisi en over die van zijn uitdager, Mustafa, geloof ik, was dat toen. En ze schreven in de plaats de naam. Van Mo Salah. Dat wil toch wel wat zeggen, hè? Ja, dus hij maakt een kans. Hij Misschien had... wel. Ooit. Na zijn ja. carrière. Ja, dat ja. zou nog eens wat zijn. President Mossala.
2: President Mossala, ja, dat zegt wel iets. Ja, ja. Ik heb die... Uh, Gabriel, uh, hoe heet die daar? Die, 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 die loper. Die uh, Olympische kampioen. Selassie. Selassie, ja. In uh, Ethiopië ooit is gesproken. En die ging ook in de politiek gaan. Ook met zijn populariteit daar. Ja,
1: ja. en Serge heeft dat toch ook eens gedaan, hè? Ja, ja juist. En Gela van der bij ons, hè? <laughs> nee, 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 dat was niet van de kwijt, Dat was Ula Werbroek. Ah ja, het was juist Ula Werbroek bij, ja, bij, bij Lester. Dat zou je niet eens. denken, hè, sport? Ja, he, Je ja, kent er meer van dan ik dacht. Uh, uh. Nu iets helemaal anders, Rudy. Ik wil het graag eens hebben over een um, bijzonder intrigerend volk. Een volk dat al decennia lang bij ongeveer elk conflict in het Midden-Oosten wel een rol lijkt te spelen, maar waarover we eigenlijk niet zo heel veel weten. Mark Wilmots ook nog, he. Senator geweest. Echt, echt? Ja, ja, ja. Maar alleen, wat een sportkenner ben je. Ja, ja. Je blijft me verbazen. Maar goed, we gingen het over iets anders. Hè. Iets anders. Franks en de Koerden dus. Een staatloos volk worden ze wel eens genoemd, want ze leven verspreid over een handvol landen in het Midden-Oosten zonder dat ze een eigen staat hebben. Maar hun naam duikt dus wel in bijna elk conflict in de regio wel eens op. Recent hebben ze nog een grote rol gespeeld in de strijd tegen IS in Irak en Syrië. Maar wie zijn dat nu echt, die Koerden? Dat is de vraag waarop ik nu toch eens graag voor eens en voor altijd een antwoord zou krijgen. En daarom hebben we er iemand bij gehaald. Uh, persoonlijk ken ik maar één Koerd, en dat is Koert van Egem. Maar die vond jij niet relevant, Rudy, om over deze kwestie te praten? Nee, ik ken vele Koerden. <laughs> ik woon in Leuven en ik heb daar, uh, daar zijn heel
2: veel Koerden, al, al heel lang. En um, ik kwam voor het eerst in contact met de Koerden, al heel snel, toen ik deze, deze job deed met de Golfoorlog in 2000, nee, 1990, 1991. Ja. En een van de eerste dingen die mij zo verschrikkelijk gepakt heeft toen, was um, toen na de, na de nederlaag van Saddam Hussein de opstand van de Koerden gekregen. En de Koerden trokken massaal met honderdduizenden weg over de bergen richting Turkije en richting uh, Iran. En je ziet dan voor het eerst met je eigen ogen hoe om de tien meter elke nacht iemand sterft. En dat, dat was zo, zo verschrikkelijk. Die beelden die ze, die hebben me toen zo, zo aangegrepen. Ik dacht van, ja, wie zijn die Koerden? Hè? En dan begin je daar meer over. Ja, het grootste volk zonder land eigenlijk, mm -hmm. zegt men dan. Ja. En de enige vrienden die ze hebben zijn de bergen. Dat is zo'n mooie spreuk van hen, onze enige vriend. No friends but the mountains. En ik dacht, ja, wie kan me daar meer over vertellen? En ik kwam automatisch bij Ferro Derwish terecht, van het Koerdisch instituut in Brussel.
1: Dag Ferro Derwish. Voilà,
2: de... en hij is hier de... nu. Ik ken hem dus al
0: heel lang. Ja, en ik weet nog dat voor uw programma, het was in 1991 of 1992, dat ik enkele beelden vertaald heb. Ja,
2: ongetwijfeld. Ja. We hebben hem altijd als zoiets niet verstonden
1: van Koerdisch, dus eigenlijk altijd. You go way back, eigenlijk. Yes, yes. Ja. Vele koffies, veel koffies gedronken en over politiek gepraat. <laughs> ja, ja, ja. Laten we misschien toch even vertrekken van het beeld dat ik als leek van de Koerden heb. En volgens mij met mij heel veel andere mensen. Dus ik weet dat ze verspreid leven over een aantal landen in het Midden-Oosten, in Turkije, Syrië, Irak, Iran. En ik ken ze uit de actualiteit van de voorbije tien jaar toch vooral als een volk dat in heel wat conflicten in de regio een sleutelrol heeft gespeeld. Als moedige strijders, ik denk dan bijvoorbeeld aan de Peshmerga, die bijvoorbeeld de strijd tegen IS aangaan. En dan het vuile werk vaak opknappen. Is dat een beeld dat klopt?
0: Ja, inderdaad. De Koerden, het gaat om een volk van ongeveer 40 miljoen mensen. Ja. En verspreid over vier landen, Turkije, Iran, Irak en Syrië. Hun land is Koerdistan, maar ook weer verdeeld... In vier stukken, uh, over Turkije, Iran, Irak ja, maar en Syrië. Het is hier. eigenlijk
1: geen erkend
0: land, hè? Nee. Het is een, een bezet land, hè? want wij, uh, als je een Koert vraagt van waar komt u, dan zegt hij direct uit, uit Koordistan. Die, die ah, ja. uh, praktisch nooit kom ik uit Turkije of turks Kurdistan of iraans Kurdistan. nee. Een onderdrukt volk. Uh,
2: Mogen jullie eigen onderwijs hebben, eigen taal? Nee, zo?
0: in Turkije nog altijd niet. Uh, sinds honderd, ja, honderdtal jaren... Uh, de de Koerden worden, worden uh, eigenlijk ontkend. Tot 44 jaar geleden werden ze zelfs bergturken uh, genoemd. In Iran worden de Koerden wel als Koerden beschouwd of, of genoemd, maar ze hebben geen enkele uh, recht als Koerd uh, om hun culturele identiteit uit te voeren.
2: Misschien daar even aan
0: toevoegen. Ja. Vandaar dat
2: de Vlaamse nationalisten, de Volksunie vroeger, de Koerden en de Koerdische strijd, eigenlijk nou in hun hart gesloten hebben. Hè? Ja, Willy ja. Kuipers.
0: Ja, Willy Kuipers. Kopiters, uh, uh, Moritz Kopiters, uh, Jacques van Meulebroeken, Nelly Maas enzovoort. Dus in Vlaanderen hebben ze altijd ja. wel
2: ja, echt een, een ja, redelijk ja, goed onthaal
0: gehad. Vic en de rest ook. Maar uh, in, sinds uh, een goede 25 jaar hebben wij toch een, 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 een redelijk goede autonomie. Uh, wel Beperkt tot, tot drie provincies. In Noord-Irak? In Noord-Irak, ja. Uh, terwijl eigenlijk Kirkuk en Mosul ook bijhoren, maar goed, uh, dat is nog altijd onder de, de, de bevoegdheid van, van, bah, uh, van Baghdad. En in Syrië hebben wij sinds uh, vijf, tal jaren uh, ook een, een, een soort federalisme: een, een, dat ze zelf. Uh, gecreëerd hebben, maar natuurlijk wordt het ook niet erkend door, uh, door Damascus, het regime in Syrië. Ja. In Irak wel, uh, het gaat om een federaal Irak, een federaal staat. Ja. Uh, het Koerdisch is ook uh, erkend in de wet, de Koerdische nationaliteit, maar ook andere volkeren, Armeniërs bijvoorbeeld, uh, ook de andere godsdiensten dan islam. En, en ik, ik, ik moet wel zeggen dat, dat in Iraks-Koerdistan, dus in, 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 in Bashoor, in Zuid-Kurdistan de uh, etniciteit, de religies, de identiteit van verschillende volkeren wel erkend wordt in het Koerdisch parlement daar van. van
1: ah, ja ja, oké. Okay. Ja. Want je zegt wel onze culturele identiteit wordt niet altijd erkend. Maar wat is dat dan? Want ik lees dat er heel veel verschillende soorten Koerden bestaan met heel veel verschillende uiteenlopende religies. Andere culturele gebruiken spreken ook heel uiteenlopende
0: dialecten. Dus er is toch heel veel ook wat de Koerden verdeelt? Ja, kijk, maar de Koerden zijn wel een volk van bijna alle, meer dan 40 miljoen mensen. Wij hebben verschillende uh, godsdiensten. Uh, wij hebben... Uh, en spijtig genoeg zijn we ook verdeeld over, over vier landen. En we krijgen ook een soort ja, identiteit beïnvloed door die talen. Want het Koerdisch is verboden in het onderwijs in Turkije, verboden in het onderwijs in Iran. En we moeten ook niet vergeten dat Turkije... Is lid van NAVO, uh, wordt beschouwd als, mm -hmm. als een westerse land, of werd beschouwd als een westerse land. Iran eerder uh, uh, te zwaar onder de invloed van de ...Shiïtisch islamisme. Uh -huh. En uh, in Irak had je Baas-regime, ook in Syrië. De ene is Sunnit, de andere is Aleviit. Dus die regimes die hebben ook hun invloed op het ontstaan... ...of het bestaan van, van de Koerdische identiteit. Ja. En dan hebben we ook de geografische ligging... ...het belang van de geografische ligging. Een van de redenen waarom de Koerden zo... ...verdeeld zijn gemaakt en, en, en de rijkdommen die de Koerden hebben... ...ja, het is ook strategisch van belang en, en, en het Westen speelt een grote rol in die verdeeldheid. Wat je veronderstel ik ook, ook, ook,
2: ook naar verwijst, is dat jullie hebben een ongelofelijke olierijkdom en een waterrijkdom. Hè?
0: Als je, ja, dat de, is... de twee
2: rijkdommen van het Midden-Oosten is olie en water, hè. En het zit er ja, allemaal,
0: dat, dat is een probleem voor de Koerden. Olie en binnenkort ook water. Uh, dus ja, als het probleem, olie, de rijkdom is een probleem voor ja, jullie. Ja, als, als olie gedaan is, dan hebben we het probleem nog altijd. We hebben te veel water en dat is een probleem voor ons. Ja. In, een, in een regio waar men water tekort heeft. Ja, de rijkdom die de Koerden hebben is eigenlijk een probleem voor, 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 voor hun. De, het staat in de weg voor hun vrijheid, voor de vrijheid. Nochtans zijn de Koerden eigenlijk de voorstanders van, van een, 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 een broederlijke samenleving in, in de regio. Uh, een broederlijke
2: samenleving in de regio daar in het Midden-Oosten. Dat zou dan een primeur zijn, toch?
0: <laughs> maar, maar Op het gebied van vrouwenrechten en zo? Ik kijk bijvoorbeeld naar Irak-Kurdistan, waar, uh, waar een parlement is en waar, waar ook verschillende identiteiten, hè, de Koerden, de Assyriërs, de, de Turkmenen, de Arabieren, zijn vertegenwoordigd met hun eigen identiteit. Dat is toch iets prachtig. Ze leven echt in vrede. En dat is mooi.
1: Ja, absoluut. Het meest verdraagzame volk ter wereld, hoor ik jou eigenlijk zeggen. Ja, dat, ja. dat heb ik niet gezegd. Ik heb een soort smurf ik nu een beetje zij aan het mooi. Maar... Zij,
0: dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat zij strijden voor de verdraagzaamheid. Dat... Ja. Ja. Maar, voor... Maar, maar, groot probleem, want de Koerden hebben nog altijd
2: geen één staat, ondanks dat. Ja, de buitenwereld houdt het tegen, de verschillende landen, de regimes houden het tegen. Maar zet vier Koerden samen en je hebt vijf partijen en zes een
0: ruzie, hè? Ja, kijk, dat is, dat is waar, maar als je het vergelijkt met andere volkeren, bijvoorbeeld Vlamingen, heb je ook zes, uh, zeven miljoen Vlamingen in, in Vlaanderen, maar je hebt meer dan 25 politieke partijen. Ja,
2: maar ik bedoel, je hebt in Noord-Irak heb de, de meer conservatieve strekking die daar het voor het zeggen heeft, terwijl in Rojava, in Syrië is het meer revolutionair, net zoals de PKK, we moeten het over hebben in Turkije, die dan als een terreurbeweging beschouwd wordt. Ja. Je zit met een heel breed spectrum hè, van Koerdische bewegingen.
0: Ja, kijk, uh, we hebben in, in KRG, dus in Irak, in Noord-Irak, uh, hebben wij de KDP, we hebben de PUK, we hebben Goran en nog enkele andere kleine politieke partijen. En het gaat daar om 7, 8 miljoen mensen. Uh, dus in totaal zijn er daar twaalf, veertiental uh, uh, politieke partijen. Maar goed, dat is, dat is ons best recht om, om meer, meerdere politieke partijen te hebben. Het enige wat voor mij niet mag, is dat, dat ze een gewapende strijd beginnen tegen elkaar. Maar dat, dat we meerdere partijen hebben, vind ik wel heel goed. Ik ben voorstander van, van meer kleuren, maar uh, één... Geheel. Waarom in, in, komt die staat er niet? Het is niet alleen omdat de Koerden verdeeld zijn en dat we geen staat hebben. Uh, ik denk niet dat we meer verdeeld zijn dan bijvoorbeeld andere landen, een, bepaalde Arabische landen. Zij wisten niet eens wat een staat is. Maar door de Engelsen, door de Amerikanen, door de, door de, de Fransen zijn daar wel staten uh, uh, gecreëerd. Dus Ze moeten de, de Koerden de...
2: een staat krijgen van de Amerikanen.
0: Nee, dat zeg ik niet. Nee, nee, maar ik wil maar
2: zeggen, jullie hebben gevochten, hè, want dat is het toch. Wij kennen jullie van te vechten tegen Saddam Hussein, van te vechten tegen IS, van het vuil werk op te knappen.
0: Inderdaad, ook tegen het... En dan, nu het, zit je de, daar met lege toch, handen. Toch, ook tegen het regime van de Mullahs in Iran ja. hebben we een, een, een grote strijd gevoerd. En toch, toch gunt de rest van de wereld jullie, die staat niet. Nee, dat is het probleem. Uh, Mullah Mustafa Bezani heeft ooit gezegd, 1 liter olie weegt zwaarder dan duizend kilo gerechtigheid. Dat is een heel bekende spreekwoord. Van dus om de olie te doen? Het, het heeft te maken met olie, met de strategische ligging, met, met de geografie waarin de Koerden leven. We hebben niet alleen olie als rijkdom, maar ook bijvoorbeeld landbouw. In, in, in landbouw zijn we heel, heel rijk. Uh, we hebben andere grondstoffen ondergrondse stoffen. Uh, water speelt een zeer grote rol. Uh, we leven ook in een wereld waar te veel dictators zijn. Uh, kijk naar het Midden-Oosten. De huidige oorlogen spelen uh, zich allemaal in het Midden-Oosten waar de islam is. De islam is zelf uh, een, een probleem voor de, 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 de regio aan het worden. Uh, ik, 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 ik wil me hier niet Uitspreken uh, tegen de islam, nee. Maar spijtig genoeg zien we niets anders dan de, de oorlog in die islamitische wereld. En dat de is meeste Koerden zaak. zijn ook moslims, hè? Ja, je kunt het zeggen dat we met meer dan 55-60% van mensen islamitisch zijn. Maar we hebben ook christenen, we hebben ook jezidis, we hebben Zoroastrianen, we hebben Kakaïs, we hebben jezidis, we hebben uh, Alevis. We hebben, het is ook een van de, 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 de rijkste landen met heel veel godsdiensten. Ik ben, het is een rijkdom uh, waarin we leven. Uh, we hebben een mooi land. Maar ook, we hebben een, 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 een mozaïek van volk, een mozaïek van, van, van godsdiensten, culturen. Dat is echt een, een, een mooi land, een mooie streek, maar spetig genoeg met, met uh, uh, dictators aan de macht. Ja,
1: jullie zitten in een heel instabiele regio, laten we het daar maar op houden. En ja, Rudy alludeerde er al op, jullie hebben al in heel veel oorlogen meegevochten. Denk maar aan de golfoorlog, recent ook nog een heel belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen IS... Dat fascineert ja. mij dan wel. Uh, is dat iets waar jullie zich dan bewust mee moeien, ja, of raken jullie daar wel eens eens bij betrokken bij die conflicten?
0: Ja, inderdaad. Kijk, de, de, de Koerden zijn een strijdend volk voor vrijheid. Zij willen, koste wat het kost, de vrijheid hebben. Ja. En sinds honderdtal jaren vechten de Koerden voor die vrijheid. Hm? Eh, sinds 1918, eh, 1919, eh, strijden de Koerden voor de vrijheid. Eh, we hebben heel veel opstanden gehad tegen verschillende staten, eh, Turkije, Iran, Irak en Syrië. Mm -hmm. Maar ook heel recent hebben wij ons bewezen eh, echt een strijdend volk zijn voor de vrijheid. En we hebben een, 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 een heel grote strijd gevoerd tegen de IS... Een, een radicale moslim, een, een, een radicale groep, een radicaal leger, die eigenlijk ergens naartoe kwam en, en de legers van de Staten wegliepen van, van, van schrik. Ja. In Irak hebben we het meegemaakt, in Syrië hebben we het meegemaakt. Wij hebben bewezen dat, 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 dat wij een volk zijn met, met echt wil. Om, om, om te gaan
1: vrijen. Ja, te maar jullie zijn dus He? wel en... voornamelijk in actie geschoten om het, om het eigen grondgebied, de eigen Koerdistan, dan uh, te verdedigen. Niet zozeer ja, omdat jullie
0: uh, voor ook Syrië of Irak. Maar ook mee, mee te bevrijden. Bijvoorbeeld de Asiris, bijvoorbeeld Jezidis, bijvoorbeeld de, de christenen daar in de regio zijn ook verdedigd en in bescherming genomen door de Koerdische strijders, Peshmergas. Een leger van de Koerden, bestaande van, van, van jongens. En meisjes, daar hebben we ook bewezen dat wij ook een modelmaatschappij kunnen creëren. De twee leiders van dat leger, dat is een man en een vrouw. Dus 50-50. Ja, ja. Maar ook in andere ja, directies heb je altijd een man en een vrouw. Altijd. Uh, in scholen ook, bijvoorbeeld een directeur, maar ook een directrice. Uh, je hebt een een een, een, een man, maar ook een vrouw. Dat is een betere verdeling dan bij onze Nationale Bank, om maar iets te zeggen. In het, in het parlement heb je ook in die medlis van de Koerden in, in Rojava, heb je bijvoorbeeld 50% mannen, maar 50% vrouwen. Ja,
1: al in heel veel conflicten een handje toegestoken, zullen we maar zeggen, de Koerden, maar nooit beloond door het Westen laat staan met een, met een eigen staat. Ja, dat gebrek aan steun vanuit het Westen verklaart dat ook waarom ja, Koerden door bepaalde regimes in de regio ook ja, bijna vervolgd worden. Hè? Bijvoorbeeld in Turkije, waar jij eh, oorspronkelijk vandaan komt, daar is bijvoorbeeld Erdogan zijn retoriek tegen de Koerden ook ja, fors aan het
0: opvoeren. Hè? Ik wil wel zeggen dat, dat meneer Erdogan in 2002 in de grootste stad van de Koerden in Diyarbakir voor enkele honderden duizend mensen verklaard heeft... De Koerdische kwestie is mijn probleem. De Koerdische problematiek is mijn probleem. En ik ga samen met, met de Koerden uh, dit probleem oplossen. Mm -hmm. En dat heeft gezorgd dat heel veel Koerden heel veel hoop hadden op zijn uitspraak. Maar enkele jaren later hebben we gezien dat hij uit was gewoonweg om wat meer macht uh, aan zich toe te trekken. En we hebben dan ook gezien nadat hij de volledige macht had in Turkije, eh, al zijn, zijn beloftes vergeten heeft. En, en zelfs begonnen met, met echt eh, een zeer gevaarlijke. Eh, Zaken te doen, dingen ja, te doen, absoluut. bijvoorbeeld de Koerdische parlementsleden in de gevangenissen te stoppen, duizenden andere militanten van de HDP, van DP, ja. van DEP of de, meer. De, de, de. Maar,
2: derwisch, je moet toegeven, ze staan. Allez, er is het verwijt dat de PKK de gewapende strijd gevoerd heeft en dat er daar vele, tienduizenden doden bij gevallen zijn. Dus dat de PKK als een terreurbeweging geboekstaafd stond.
0: Ja. Met Utsalan, hun leider? Ja, maar kijk, de PKK die heeft de wapens genomen in, in, in de jaren 80, namelijk 84, door het feit dat de Turkse autoriteiten nooit bereid waren via dialoog een oplossing te gaan hebben. Nooit. Die hebben nooit de Koerden erkend en telkens als de Koerden uh, bezig waren over de fundamentele rechten van dat volk, dan was het ofwel de gevangenis, ofwel uh, uh, moord. Uh, maar, wordt nu het,
2: maar dat is dan de discussie van het kip of het ei, maar wat is, wat is... Nu wordt geweld afgezworen? Is er geen geweld? De PKK
0: heeft tot elf keer toe staakt het vuur aangekondigd, eenzijdige staakt het vuur, tot elf keer. De PKK heeft altijd gezegd, wij zijn bereid... We zijn bereid om wapens neer te leggen als de Turkse autoriteiten bereid zijn om te praten, aan tafel te komen zitten en te discussiëren over de, 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 een oplossing voor de Koerdische kwestie. Maar het, van de tegenpartij komt er wel geen enkele voorstel. Ze zetten geen enkele stap. Voor hen zijn de Koerden eigenlijk... Niet van, niet van belang. De Koerden moeten niet komen en, en vragen onze rechten. Nee. Zij moeten verturkst zijn, punt, punt uit. En dat is het probleem. En
1: uh, er wordt nog altijd... Ja, ook in Turkije door de Koerdenstrijd gevoerd. Onder meer tegenwoordig ook door uh, Leyla Guven, die, die zelfs al uh, meer dan 160, 70
0: dagen in hongerstaking is. Uh... Ja, 167e dag is het vandaag. Ja. Uh, maar Leyla Guven is ermee begonnen uh, met die isolatie uh, en die uh, echt uh, de, 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 de schending van de mensenrechten uh, in de gevangenis te klagen, maar ook die isolatie tegenover de van de PKK, dat hij heeft sinds uh, uh, 4-6 jaar uh -huh. uh, uh, tijd... ...dat hij zelf zijn advocaten niet mag ontvangen... ...dat hij uh -huh. zelf uh, geen, geen familieleden mag ontvangen... ...en dat is eigenlijk een protestactie van... ...begonnen met Leila uh, Güven een, een parlementslid van, van HDP... ...maar je hebt dan ook bijna 7000 andere... Mensen die in hongerstaking zijn, nu. In heel Turkije, in heel Koerdistan, in de gevangenissen, maar ook in Europa. En, en, en toch zwijgt, zwijgt heel de wereld als ik weet niet wat. Mm -hmm. dus, uh, er zijn echt geen reacties. Uh, de Europese de gemeente, de Unie zwijgt maar langs alle kanten. Uh, ik vrees dat er... Er zijn al vijf doden gevallen. Ik ik vrees dat er nog meer doden gaan vallen als er niet gereageerd wordt door de Europese Unie, maar ook de rest van de wereld. Ja, maar in ieder geval, als ik het zo allemaal hoor, met
1: z'n duizenden tegelijkertijd in hongerstaking gaan, allerlei oorlogen, beslechten, het zijn doorzetters, de Koerden, dat kunnen we wel zeggen. Heel erg bedankt om wat uitleg te komen geven daarover, Derby Ferro. Graag gedaan. Het is niet omdat we een podcast zijn dat we niet interactief kunnen zijn. Jullie kunnen al jullie opmerkingen natuurlijk ook gewoon aan ons laten weten, opmerkingen, aanmerkingen. Maar ook, niet onbelangrijk. jullie kunnen gewoon ook een persoonlijke vraag stellen aan Rudy Franks. Rudy, we zijn al heel veel over jou te weten gekomen dankzij die vragen van luisteraars. Ah ja, ja, ja. Ik heb er deze week eentje binnengekregen van Veerle van Petegem. Een vraag over jouw vrije tijdsbesteding, uh, zo zou ik het kunnen omschrijven, ja. want Veerde die uh, had is ergens gelezen dat jij graag naar Games of Thrones kijkt. Klopt
2: dat? Absoluut, absoluut. Ik, heb, ik was ook al een fan van Star Wars en Star Trek en
1: zo. Nu, ik, ik ben geen
2: een trekje, zoals ze zeggen, maar ik, ik, ik kan het wel smaken. Maar Game of Thrones heeft me wel... Ja. Toch wel, toch wel.
1: Verle van Petinchem, die begrijpt dat toch niet helemaal, want vraagt zich af, zie jij in het echte leven al niet genoeg oorlog, miserie en verdoemenis om dan ook nog eens naar zo'n serie te
2: kijken? <laughs> ja, als dat nu een pleidooi is om naar een B-film uit de boeketreeks te kijken, nee, dat ga ik nog niet doen. Nee, 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 nee. Dat is escapisme, hè. dat is zuiver escapisme voor mij. Ik zal even nog iets meer verklappen. Toen uh, ik de eerste aflevering, een vriend die mij zei, van, dat moet je zien, Game of Thrones, de eerste aflevering. En ik zag die eerste aflevering en ik dacht van... Maar ik had zo'n heel klein tv tv'tje. Ik dacht van, oh, dat kan niet, hè. dat kan niet. Ik ben direct zo'n no no grote tv gaan kijken, omdat ik die scènes zie. Je bent was, ik... voor
1: Game of Thrones ben je een grote flatscreen gaan kopen, of wat? Absoluut. Ja, <racht> nee, het is echt, het is, echt het is echt, Ja, nee,
2: maar het is een scapisme, hè. Je wordt zo meegesleurd door, door al die personages, door die, door die plotwendingen, door... Oké, okay, het is... Ja, dat was ook seks en bloed.
1: <racht> en al die dingen Heel dikte wordt gezegd, hè. Is dat daarom ook, of nee? Veel tieten wordt gezegd, hè? Nou, nee, nee,
2: nee, trouwens, dat is een beetje minder. Na, nou, 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 denk ik, een drie-, een drie of viertal seizoenen. Is dat zo? Ja, ja, ik denk dat de verhaallijn belangrijker wordt. Ja.
1: <lacht> Laten we gewoon basic blijven. Ja, oké. Okay. Dus toch voor de tieten. Dank je wel, Rudy, om even heel eerlijk op die vraag van velen te antwoorden. Als je zelf nog vragen hebt, die kan je altijd doorsturen. Dus naar Franks en bilo, allemaal aan elkaar geschreven, at vrt.be
2: Franks en bilo
1: als je deze aflevering weer even razend interessant vond als al die andere, al die vorige al van Franks en Biloo, dan moet je je dus zeker abonneren op ons kanaal. Franks en Biloo vind je op alle podcast-apps. En dan krijg je nieuwe afleveringen, zoals de volgende maand bijvoorbeeld, rechtstreeks in je feed. En ik zou toch graag nu Derwish Ferro willen bedanken voor naar ons te komen. Een oude koffiemaat. En ik bedank ook heel graag Rogin Ferro, die research heeft gedaan, en Lupna Kalkali en uiteindelijk interactie interdactie, Vincent Merckx. Tot volgende maand. Ciao.
0: Dit was een podcast van VRT Nieuws. Je vindt er meer
2: op de podcastpagina van vrtnieuws.be of via de podcast-app op je smartphone.